0: Olha o um aviãozinho, você já deve ter ouvido essa frase, quando era pequena, provavelmente. Bem, vamos ouvir um pouco mais do nosso podcast hoje.
1: E hoje a gente falou com a doutora Alessandra Macedo.
0: Ah, Prontinho, é? estamos gravando. Perfeito. Então, eu eu queria começar te perguntando um pouco qual, é, qual o seu nome para se apresentar melhor, o que você faz, quantos anos você tem, por, e toda a sua trajetória de entrar nesse mundo científico né, e médico.
2: Muito obrigada pelo convite da equipe maravilhosa. É, meu nome é Alessandra Macedo, sou nutricionista, também tenho outras graduações, sou graduada em, sim, gasto, é, na parte de design de interiores, também tenho um técnico em eventos e assim é um prazer enorme falar sobre a parte de nutrição na área de gastroenterologia e sou daqui de Recife, uma cidade linda, maravilhosa, que todos podem vir quando tiver reduzido essa pandemia, conhecer, uhum. é uma cidade maravilhosa, e tenho 27 anos, e é um prazer enorme falar sobre essa parte de nutrição, e eu gosto demais dessa área, é muito bom.
0: Perfeito, muito obrigado, prazer é todo nosso, né, começando a... É nosso A gente adora fazer entrevistas A gente tem que fala isso Porque a gente acha que é pouco falado De certas maneiras, é, maneiras mais sociais Do que propriamente médicas Então, a gente, parece que cada semana Que a gente faz uma entrevista É é uma coisa nova que a gente descobre é, Como as pessoas vivem diferente Isso é, é muito incrível Muito incrível <risos>
1: Bom, você estava contando para gente que, na verdade, você escolheu ser nutricionista porque você mesmo tinha uma doença e eu queria que você pudesse contar para todo mundo e também se você lembrar, não sei se foi recente ou não, que você descobriu que você tinha, mas tipo como foi isso, como você se sentiu, como sua família reagiu?
2: Eu estava no segundo período do curso de nutrição quando comecei os primeiros sintomas.
1: Então,
2: eu... Busquei é, através de emergência, entendeu? É, tentar melhorar os sintomas e, a princípio, foi diagnosticada com a gastroenterite. O que é uma gastroenterite? É quando você consome algum alimento que lhe faz mal. E faz mal justamente ou no estômago, através de alguns sintomas como o vômito, por exemplo, ou pode acontecer de ter alguma, alguma inflamação no intestino. Então, pode ocorrer nesses dois casos a gastroenterite. Aí, fui sempre diagnosticada com isso. Até que um determinado dia eu decidi ir para um gastroenterologista para saber o que que eu tinha. Então, foi feita a endoscopia e fui diagnosticada com intolerância à lactose. Eu digo: opa, então já resolveu meu problema. Já estou tranquila, então eu fiz toda a restrição com relação ao uso né, de produtos com lactose e nada de resolver. Então, minha saga com relação a idas aos, aos hospitais é, foi bem intensa, durou mais ou menos um ano. Então, também as idas a médicos gastroenterologistas super conhecidos, renomados, e foi bem difícil porque ninguém sabia o que eu tinha. Eu pensava a princípio que era um câncer, né? Porque cabelo caindo, magra, é, não conseguia comer direito. Tudo isso que todo paciente que tem doenças inflamatórias intestinais tem, aconteceu comigo. Até que um dia eu fui para um médico, indicado por uma amiga da minha mãe, que ele é bem conhecido na minha cidade. E foi quando ele diagnosticou. Aí eu parei e perguntei, o que é isso? Entendeu? Que doença é essa? Foi uma série de questionamentos. Então, eu comecei por conta própria, já que eu estava na área de nutrição, tinha conhecimentos de vários profissionais de saúde. Então, eu comecei a pesquisar, a ler a respeito, mas nada... Cogitando ir para essa área, só questão de autoconhecimento. E assim, foi um, um desafio, porque a doença inflamatória intestinal, dependendo de como a pessoa dá o diagnóstico, você pode receber bem ou você pode se sentir mal. Você pode entrar até no estado de uma depressão, entendeu? você pensar que esse é seu fim, mas não, pode ser o um recomeço da sua nova história. Basta você saber como você olha essa situação. Então, eu fui com esses profissionais, enfim. E, assim, a princípio, quando eu me formei, não, não estava indo para essa área. Eu estava indo para a parte de materno infantil. <risos> materno Totalmente
1: infantil. diferente? De... Totalmente
2: Totalmente, então eu fui para a parte de materno-infantil e gerontologia, que é o um estudo voltado para os idosos, para é. um, é, idosos, mas não cheguei a atuar nessa área, entendeu, só na parte de, mais de materno-infantil, mas muito pouco, porque eu pensei, poxa, veio a pandemia, veio toda essa situação, o que é que eu faço? E assim, eu agradeço a Deus, porque foi uma bênção na minha vida ter escolhido essa área de nutrição, voltada para gastroenterologia. Pude conhecer pessoas de vários estados que têm a mesma doença que eu. Poder, através do meu conhecimento, da minha experiência pessoal e profissional, ajudar a vida de várias pessoas. E, assim, a pandemia veio pelo lado, entre achas, bom para mim, porque foi eu decidi justamente mudar quando eu tava no Maio Roxo, de, do ano passado. Hum. Então, eu desenvolvi vários eventos online na minha página, e foi a partir dali que eu fui começando a ser conhecida nessa área. Hum, foi vários médicos que já me procuraram justamente pra, até para até parabenizar, pelo, pelo meu trabalho e também fazer parcerias entre profissionais.
0: E esse ano, eu reparei, pelo menos, teve um crescimento bom dessa visibilidade das doenças inflamatórias intestinais. Porque eu comecei acompanhei muita série de médico tudo mais. É, tem bastante, e sempre aparece um Crohn, alguma coisa assim. Mas é muito ainda desconhecido quando você fala, tipo, ah, pessoal, eu tenho leite faltar intestinal. A pessoa fica, tipo... Legal, o que é isso? <risos> e todo mundo, é, assim, realmente sai em muitos casos, mas parece um monstro a primeira vez que você vê o um nome, né? Então, tem o um trabalho da Day Jovem, né? Que eu acho que tá fazendo super bem, que fez um ótimo trabalho com o Roxo. E eu acho que tá tendo mais, mais, mais e mais visibilidade sobre essas doenças.
2: Sim, é muito importante essa visibilidade até para que as pessoas possam ter um, um certo conhecimento, não só, assim, um conhecimento técnico, mas sim um conhecimento prático e popular. O que é a doença? Um nome tão grande que tem uma solução. Entendeu? E assim, que que cada vez mais as pessoas possam ter acesso sobre essa doença, para que possam apoiar outras pessoas. Que é o que, infelizmente, nessa área, eu sinto até pelo que meus pacientes relatam. Não só a questão do apoio pessoal, mas também o apoio familiar e até mesmo a própria população em si, é, seja no trabalho, seja na faculdade, ou na escola, poder compreender melhor e poder apoiar essas pessoas. Entendeu? Porque a gente, nós somos normais, mas a gente tem, em certos pontos, em certos momentos, uma certa alimentação. Entendeu? Às vezes a gente está desanimado, a gente, nós estamos tristes, mas assim, a gente precisa ter esse cuidado Esse cuidado com relação a como a gente trata
1: nosso próximo. Então, é muito importante. Você estava falando, quando você foi contar, quando você descobriu que você tinha retocolite isolativa, que foi só no segundo ano de faculdade. Eu achava que tinha sido isso que tinha te levado para ir para a nutrição. Mas, então, o que que te levou para ir para a nutrição?
2: Bem, foi o seguinte. Eu tinha uma amiga minha, que ela estava fazendo curso de nutrição, e como eu tenho a experiência nessa parte de design por causa do, da minha outra formação, então eu ajudava muito ela no desenvolvimento da, dos trabalhos, entendeu? Eu dava muitas sugestões, o que, que podia atrair mais, pro, até para poder transmitir uma informação melhor é, para a, a turma, trabalho de turma, tinha trabalho para professores, enfim, trabalhos acadêmicos em si. Então, foi através dessa, dessa conversa, ela me mostrando materiais, e aí foi despertando o interesse, entendeu? E aí, depois, eu pensando, refletindo, se realmente valia a pena, eu comecei a ler sobre o assunto em si, entendeu? Pesquisar na internet como era a área, perguntava para ela também, já que ela fazia o estágio, como era, tudinho. E aí foi que começou meu o, a plantar a semente da área de nutrição. Ai, que
1: legal.
0: E Alessandra, eu queria te fazer uma pergunta pra já começar a dar essa entrada. É, vou começar, acho que pelos... Principalmente adolescentes, mas adultos também, crianças, e têm DI. É, como é que você acha que elas encaram essa perda de peso muito elevada e depois de um tratamento, um ganho de peso, sabe? Como é que eles lidam com... Ah, é, é, como é que eu posso explicar? Tipo, eles sempre se sentiram muito magros e depois eles sentem muito gordos ou acima do peso. E aí, com todas as questões de padrão social, padrão social saúde, como é que você vê isso?
2: é O que eu percebo a princípio é que ocorre... Pode... Na grande maioria, o que ocorre mais é a questão da do transtorno alimentar. Entendeu? É, pode ser uma anorexia que pode acontecer, pode ser uma desnutrição, entendeu? É, a anorexia, a princípio, eu avalio com a questão emocional, porque quando você recebe o diagnóstico, mexe com você emocional. Então, aquilo se reflete no, no, no modo como você olha os alimentos. Então, é, pode ser um fator a questão da anorexia, como também o transtorno de ansiedade, ocasionar um aumento de peso, ou seja, tornando-se uma obesidade. Então, existe um parâmetro que a gente analisa quando o paciente vem no consultório, é a questão emocional. Como ele vê a a alimentação, até mesmo como ele fala a respeito dos alimentos, eu observo, porque, às vezes, a forma como ele fala é, até a postura dele com relação a como ele fala, ah, eu queria comer tam, aquele determinado tipo de alimento, mas eu não posso. O não, ele tem sempre vindo mais em destaque. E através de todo tratamento, de, da conduta alimentar, a gente vem trabalhando esse não, para se transformar no sim. Sim, você pode comer, você tem suas limitações, mas você pode... se alimentar com substitutos tão bons quanto aqueles que você comia. Então, a gente trabalha muito a questão emocional. trabalho demais isso com o paciente. Às vezes acontece, então, essa questão de alguns parentes, entendeu? Intervir, tanto de forma benéfica como de forma maléfica. Existe, assim, também a questão do, do apoio da rede de apoio, tanto do apoio dos pais, como também do apoio dos irmãos, da família de um modo geral e também dos amigos, que é muito importante com relação ao
1: como o paciente vai se alimentar. Tem muito esse aspecto. Falando nisso, em questão de criança, você acha que é muito mais difícil, porque querendo ou não, a criança não sabe o que é bom e o que é ruim para ela. Então, é bem mais difícil, né, você conseguir, tipo, eu acho que dar uma dieta para uma criança e falar tipo, não, você não vai comer salgadinho toda sexta-feira, tipo, só uma vez por mês por exemplo
2: assim, como eu tenho uma, uma experiência nessa parte né, da, de materno e infantil eu aconselho sempre a questão do uso do lúdico usar o universo daquela criança a favor de algum objetivo que a gente tenha existe alimentos no mercado que auxiliam muito com relação a isso é, salgadinhos que são substitutos daqueles famosos salgadinhos do mercado, entendeu? que eles são bons, entendeu? saudáveis, e não vai ocorrer nenhum tipo de risco para a criança. Entendeu? Então a gente usa o método, o método lúdico para poder a gente tratar o
0: paciente. Como é o método úrico? Lúdico. Lúdico.
2: Lúdico. É lúdico. utilizar, por exemplo, super-heróis princesas, é. entendeu? a gente utilizar frutinhas felizes, entendeu? <risos> mostrar materiais ilustrativos, é, questão de colorir, entendeu? também é, pegar os desenhos coloridos e explicar para a criança, olha, tem que ser desse jeito, mas, aí, mas você vai ter tanta força, feito super herói e tal, enfim, existem umas, umas estratégias que a gente utiliza.
0: Tipo, a Supergirl, é forte, sim, porque ela come vegetais. A Supergirl, assim, <risos> ela, ela tem uma dieta regrada. Então, é mais ou menos isso de brincar com a criança pra entrar no mundo dela, né?
2: Isso, exato. Até pra não tornar, um momento tão tenso, que é até o diagnóstico, uma, uma coisa tão pesada e tão traumática.
0: E aí, voltando a uma questão, assim, de imagem corporal. Como você acha que a imagem dos adolescentes? Porque... Eu vejo muito agora, principalmente nas mídias, essa questão de é, peso e saúde. Formato de corpo e saúde. Principalmente em relação que as pessoas estão batendo muito na treca ultimamente.
2: Sim, o que, é que acontece? Eu percebo muito que a influência da mídia é muito grande. Mas eu tento, quando chega um paciente jovem para eu atender, a diz assim, ah, eu quero ganhar peso, eu quero hipertrofiar. Ou se não, eu quero perder peso. É, eu sempre falo o seguinte: você é perfeito. Você é maravilhoso, maravilhosa. Você não precisa ser um rótulo. Entendeu? Você precisa se tratar, cuidar de dentro para fora. Entendeu? É o que precisa ser pregado, por, não somente pelos nutricionistas, mas todos os profissionais de saúde: é isso. É incentivar. A se amar, as pessoas a se amarem do jeito que elas são. Se é necessário emagrecer para ter uma melhor qualidade de vida, a gente vai incentivar, vai fazer metodologias justamente para se tornar algo mais leve e não tão pesado como as influências sociais têm feito. Se for necessário é, ganho de peso, a gente vai buscar estratégias para poder melhorar é, essa questão do, de... Menorar a questão do peso, melhorar o bem-estar, sem haver esse, essa questão em volta. Melhorar, como eu disse, de dentro para fora.
0: Tirar essa ideia de que magro e saudável é sinônimo, né? Você
1: acha que existe, tipo, um preconceito com relação ao nutricionismo por causa dessa padrão de estética? Tipo, ah, não, eu vou o nutricionista só porque eu quero emagrecer ou algo assim. Você vê isso muito ou você acha que não existe tanto?
2: O que existe é uma rotulação com relação ao profissional de nutrição. Que nutricionista é justamente para emagrecer ou para ganhar de peso. O nutricionista vai muito mais além do que um rótulo. O nutricionista vai cuidar da sua saúde, de prevenção, evitar riscos com relação a doenças de coração, evitar riscos de desequilíbrio do intestino, porque o desequilíbrio do intestino, por exemplo, ele prejudica o funcionamento do cérebro, ele prejudica o desenvolvimento de hormônios, prejudica a questão da absorção de vitaminas e minerais. Então, o nutricionista vai tratar isso. E também pode tratar a questão emocional, que tem a parte toda que a gente aborda no consultório, a questão de nutrição comportamental. É entender o paciente como, uma, um, não com a relação, é uma barreira, né? Que a gente sempre no consultório tem a mesa como barreira com relação ao paciente. Mas sim, o paciente entender que a gente deve ser próximo, deve ser um amigo a ele. E sempre incentivar ele a melhorar a saúde dele. Tanto física, como psicológica, quanto emocional. Melhorar ele como um todo. Então, o nutricionista, ele é para isso. Não simplesmente pra ganho ou pernas de peso. Uhum. Ele é transformador de vidas. Uhum.
0: Até porque a gente está muito nessa época de produtos industrializados, comidas industrializadas, testicudes. O que é bom, eu não posso falar que não é, porque eu gosto bastante. <risos> mas talvez esse excesso que a gente tem por conta da facilidade, esse negócio de ah, não tenho tempo, tenho tempo para cozinhar. É, força as pessoas a acabarem consumindo isso. eu acho que esse é o é o grande foco que eu vejo nos nutricionistas, em geral, nos dias atuais, sabe? Que é trazer uma dieta saudável, uma dieta boa, mas que não seja aquilo que a gente acha que é, né? Que é comer alface, arroz e feijão, sabe? Eu acho que é muito mais do que a nutrição do ser humano por completo.
2: Exatamente. De forma bem resumida, você disse tudo. <risos> É muito importante o profissional de nutrição. É, eu, eu digo sempre, aos, até para os meus pacientes, é, você foi para o gastroenterologista, vai para o nutricionista. Faça o tratamento de modo contínuo. Eu sei que no início é muito difícil você abrir mão de coisas que você achava que era saudável para você e você ficar ali, poxa... Eu vou ter que mudar toda a minha vida, eu vou ter que mudar toda a minha alimentação, mas precisa ter um nutricionista justamente para te apoiar. Eu, sou, eu, com meus pacientes, eu trato eles como se fossem presentes, entendeu? Que eu tenho que tratar com todo amor, todo carinho. Eu mando mensagem, eu pergunto como eles estão, entendeu? tá precisando de alguma coisa? Se eu correr de ir para emergência, eles mandam mensagem para mim. Eu gosto desse apoio, de oferecer esse apoio para os meus pacientes, entendeu? É como até o, o existe na parte médica, entendeu? A parte, é, eu sou muito voltada para a parte humanizada. Eu gosto de... Assim, eu sou muito empática do outro.
0: A gente discute isso muito aqui, eu acho que a ideia é da humanização desse tratamento da área da saúde, né? Porque a gente sempre nesses últimos tempos, nesses últimos episódios, era sempre um, ah, o médico me passava uma receita e eu ia embora. E eu, assim, pessoalmente falo que esse acompanhamento médico próximo muda mil vezes essa relação, a sua relação com a sua condição. Principalmente com a sua doença, sabe? Quando a pessoa tem, com a sua doença muda extremamente. Porque se o um médico passa para você uma confiança de tipo, mano, tá tudo bem, relaxa, vai dar certo, você tira... Mil quilos é, das suas costas, sabe? Tudo fica muito mais leve.
2: Sim, exatamente. É, e outra coisa que eu faço muito é quando eu prescrevo alguma coisa. Algum medicamento, assim, algum suplemento. Eu sempre explico para o paciente, olha, esse suplemento vai servir para isso, isso e isso. Você vai tomar por tantos meses. Por que você vai tomar esse suplemento? Por causa disso e disso e isso. Porque não adianta eu chegar para o paciente e não explicar o porquê que eu estou fazendo aquilo. Entendeu? Inclusive a dieta, por exemplo, que eu passo para ele? O um plano alimentar. que existe uma diferença, dieta e plano alimentar. O plano alimentar é algo mais exclusivo, entendeu? específico. Dieta é uma coisa mais generalizada. Entendeu? É, por exemplo, existe dieta para perda é, de gordura, dieta low carb, entendeu? Eu utilizo o termo plano alimentar, porque eu faço exclusivo para o paciente. Ou seja, o seu, a sua dieta vai ser totalmente diferente com a dieta de fulano. Entendeu? É algo único. Toda dieta dos, dos meus pacientes são únicas. Eu não faço nada igual. Demo, é, demora um certo tempo para entregar? Demora dois, um dia, mas no máximo isso. Mas eu entrego para o paciente algo que ninguém vai ter, só ele. Então, tudo que eu faço é para que o paciente se torne único. Para que ele sinta tudo aquilo que eu busco tratar, busco conhecer especificamente para
0: ele. Até porque cada paciente é único, cada corpo é um, então... (risos) super apoio
1: mas é, é muito importante isso porque até eu quando vou no médico eu não tenho nenhuma doença que me faz com que eu necessite tinha, tipo um médico fixo e tudo mais mas tipo você tem alguém que você confia e você tem alguém que tipo tem essa relação com você do tipo você tá aqui eu preciso de ajuda realmente mudou tipo toda a relação porque senão você fica de um médico pro outro médico é um médico falar, ai não, você tem isso aqui o outro não, mas acho que é melhor não e aí você fica nesse vai, volta, vai, volta. Você nunca descobre o que você tem. Que você fica tipo, sempre naquilo tipo naquele limbo, assim.
2: Exatamente. E eu, eu apoio muito isso. Eu gosto dessa questão humanizada. E, assim, eu amo essa área de nutrição. Poder ver a transformação da vida das pessoas. É... é... A gente não chora mais paciente quando acontece, dele se sente bem. Ouvindo o paciente, um, um, muito obrigado, você transformou a minha vida. É algo gratificante.
0: E agora, entrando um pouco mais no nosso tema, eu queria te perguntar primeiramente, o que é descrito como um distúrbio alimentar? Essa definição que a gente vê por aí.
2: Distúrbio alimentar significa o que é que acontece. É quando o paciente ou a pessoa, ou, do modo geral, a pessoa tem algum desequilíbrio. Entendeu? Seja a questão emocional, seja a questão intestinal, entendeu? É, esse distúrbio, ele é no corpo todo. Então, o que, é que pode acontecer? O intestino da gente precisa estar equilibrado a é, tem que trabalhar a questão de modulação intestinal, para que ele possa estar em sintonia com essa ligação que tem com o cérebro. Se ele não tiver com essa sintonia com o cérebro, o, o desenvolvimento de várias funções, inclusive a emocional, interfere total, totalmente. Então, o que é que acontece? É, Nesses nesse, distúrbios, podem acontecer outros tipos de transtorno o transtorno da ansiedade, o transtorno com relação à é, anorexia, a bulimia, pode interferir em vários aspectos. E essa modulação intestinal, quando a gente faz, ela vai melhorar a absorção dos nutrientes, dos hormônios, vai melhorar também é, a absorção das gorduras necessárias, Entendeu? Porque é uma sintonia maravilhosa. Intestino, estômago, fígado. Então eles precisam estar em harmonia. Senão acontece do, da pessoa ter essa questão do desequilíbrio desses transtornos alimentares.
0: Eu tava vendo, tudo muito conectado. Meu Deus, eu tô vendo de faculdade. <risos> é muito conectado. Tudo tá aqui, tem que, ir pra lá, que vai para lá, vai para cá. Então, nossa, é muita coisa para fazer, realmente. <risos>
1: É, você estava falando disso, é comum nutricionistas trabalharem tipo, junto com psicólogos para tipo, tentar resolver, por exemplo, para tipo, entrar em sintonia o corpo com a mente e tudo mais?
2: Com toda certeza, é, eu tenho uma parceria com psicólogos e psiquiatras, justamente para ajudar, já que a minha área, como é nutrição e gastroenterologia, mexe muito com o emocional, Muitas vezes a pessoa tem a questão, não só a questão da aceitação com relação a alguma doença, alguma inflamação que o paciente esteja, mas também a questão emocional interfere em todos os aspectos. O aspecto como uma pessoa se alimenta, às vezes a pessoa tem tanto medo de se alimentar que gera um pânico. Então precisa do acompanhamento nutricional e também do psicólogo ou psiquiatra.
0: Aí eu queria até comentar sobre isso, porque pode ser só uma visão de alguém de fora, assim, que sempre não tem visão, mas acho que é por isso mesmo que eu pergunto. Porque eu imagino que muita gente deva ou pensava assim, é, essa questão da anorexia, principalmente da anorexia e da bulimia. O tabu em torno delas, o que é realmente anorexia e bulimia? Porque muitas vezes é, é, é falado que então, é o mimimi, a frescura de não querer comer. Então eu queria entrar um pouco mais nesse assunto de como é que, especialmente depois de você explicar um pouquinho de como são os distúrbios e as doenças, é como é que qual é o papel do nutricionista nisso tudo?
2: Certo. A anorexia, ela ocorre quando a pessoa não consegue ver o estereótipo dela, como ela realmente é. Então, o estereótipo que eu quero dizer é o seguinte, ela pode ser magra, mas ela se vê gorda. Entendeu? Então, o que é que acontece? Nesse caso da anorexia, a gente trata primeiro a questão nutricional, porque muitas vezes esse paciente tem a a anorexia. Então, a gente trata primeiro a questão de melhorar a alimentação, a gente associa... É um trabalho literalmente multidisciplinar, entendeu? Então, a gente trata a questão ao redor né, do médico... Se precisar, a questão de psiquiatra, tem a questão do psicólogo. No caso da alimentação, a gente trata principalmente a questão alimentar. As vitaminas, a gente faz avaliação se estão precisando de fazer algum tipo de suplementação, que obviamente precisa, mas precisa também tratar de dentro para fora. A questão intestinal a questão hormonal. Então, é tudo que vai, vai ser uma equipe que vai ser montada justamente para tratar esse paciente. Já no caso da bulimia, é uma coisa mais específica. É, é, pode estar correlacionado a questão da anorexia também com a bulimia, mas a bulimia pode ser também ligada à, à questão de como você vê o todo, Entendeu? é a questão também quando você observa à sua volta alguma situação familiar pode ter correlação tanto a anorexia quanto a bulimia é às vezes é a questão familiar às vezes é na faculdade que sofre alguma coisa está é, muito correlacionada a isso então existem esses aspectos que tem que ser avaliados mas a nutrição ela vai ajudar plenamente a melhorar a visão do paciente com relação aos alimentos é necessário ter esse apoio do nutricionista nesse momento tão delicado da vida dessa pessoa
0: e a bulimia seria definida como o vômito forçado
2: eles são bem é porque assim tanto a anorexia como a bulimia eles podem é, ser relacionados ao vômito entendeu uhum. então eles estão bem correlacionados.
1: É, eu ia perguntar, mas eu não sei se você já ouviu falar de uma série chamada The Crown, que fala sobre a, sobre a família inglesa. Você já assistiu ou não? Ainda não. <risos> ah, é, então, é porque eu lembro que minha mãe estava assistindo e, e fala um pouco sobre como a princesa Diana, né, que era tipo um símbolo, sofria de bulimia. E aí, eu não sei, você acha que essas apresentações são importantes, assim? Coisas, ou você acha que... Porque querendo ou não, ainda existe um tabu, né? Sobre todas essas coisas e tudo mais.
2: Eu acredito que o seguinte, depende de como a pessoa esteja assistindo. Hum. Como esteja o emocional dela. Porque, por exemplo, não tem tem muita correlação com com o que você mencionou. Mas é um destaque que eu quero dar. É, quando, eu, quando eu digo para o paciente para evitar ele assistir a TV quando está se alimentando, isso tem um motivo, porque muitas vezes a pessoa quando assiste TV, ela pode estar tá se sentindo bem, mas dependendo do que esteja passando na TV, pode interferir emocionalmente na vida daquela pessoa. Nossa, é verdade. Pode ser, pode ser o seguinte possa ser que aquela imagem daquela pessoa fazendo o ato da bulimia ou da anorexia possa ser que a princípio não ocorra nada
1: mas pode ter já dentro de si um gatinho que pode ser ativado é. até que assim, a gente tipo, assistir jornal, né, às vezes vem tipo, umas notícias muito trágicas e você fica tipo o hum, apetite
2: exatamente o cérebro é uma máquina entendeu? aliás
0: <risos> Eu ia para um outro lado, mas agora eu quero perguntar sobre isso. Existe uma relação. Acho que eu imagino que sim, mas perguntando. Existe uma relação entre, por exemplo, você está lá comendo um macarrão. Aí você vê uma cena super forte numa série e aí você deixa de gostar de macarrão. Principalmente com crianças que estão criando o paladar. É muito comum essa, essa noção? Sim.
2: sim. Tem a questão bastante relacionada ao emocional, ao cérebro, ao que você vê. E quando há um certo, uma certa limitação a alimentar, uma restrição a alimentar, é, seletividade, especificamente o nome adequado a isso, seletividade alimentar, então é indicado o acompanhamento do, do psicólogo. Por exemplo, existem pessoas que têm um paladar infantil. Não sei se vocês já ouviram falar. é Quando uma pessoa só quer comer doces, é, fast food, só coisas infantis, entendeu? Então, existem tratamentos tanto do acompanhamento nutricional como do acompanhamento psicológico justamente para tratar essas pessoas. Da mesma forma acontece, por exemplo, quando uma pessoa é, tem, faz a introdução alimentar. A criança, quando chega aos seis meses, fazendo introdução alimentar. Então, o que, é que acontece? Quando a, os pais limpam muito, a papinha quando tá na boca, não deixa a criança tocar no alimento. Isso é uma, um, um gatilho para que a criança não coma adequadamente quando ela estiver mais grande. Ou a partir dos 5 anos, 6 anos, adolescente. Muitas vezes ocorre isso. Essa alimentação com relação a alguns tipos de alimento. Da mesma forma, acontece quando a gente vê na TV, por exemplo... É, alguma coisa, alguma comida que não seja muito bem preparada, alguma coisa assim, alguma informação. Ou até mesmo uma, alguma notícia não muito boa pode causar alguns tipos de desconforto em relação à alimentação.
0: E Eu acho muito engraçado isso, porque eu tenho uma, uma experiência com isso. Eu teve um dia que eu estava... Nunca vou me esquecer na minha vida, nunca vou me esquecer. Eu estava num almoço, eu estava comendo macarrão com... Aquele aquele peixe empanado, sabe? Tilápia empanada. E aí, nesse, nesse dia eu passei mal e fui pro hospital. Aí deu rolou um monte de coisa e eu, até hoje, se eu vejo tilápia empanada, eu não consigo olhar, porque eu tenho vontade de vomitar. Só que tipo, com macarrão, nada. É só com a... sei lá, causou uma memória desde aquele dia, causou uma memória e eu nunca mais consegui tipo, chegar perto nem sentir o cheiro.
2: Pois é, é para você ver como emocional, como o nosso cérebro reage com relação a tudo que a gente vê à nossa volta. E, infelizmente, pode interferir no modo como você olha os alimentos. Por exemplo, muitas crianças, quando comem um alimento, é, ficam dizendo antes de comer, antes de comer. Elas ficam, nossa, que nojo, quero não. Mas você nem comeu. Às vezes é só pela cor do alimento, a forma como você apresenta aquele alimento, a criança não aceita.
1: Gente, eu nunca tinha parado de pensar nisso, eu tô achando isso muito incrível, porque, principalmente por causa desse negócio de beber, porque tipo, a papinha normalmente é um negócio que é tipo, pegajoso e tudo mais. Então, se você deixa a criança ter contato com isso, vai virar uma coisa normal, só que aí, se você fala, tipo, fica limpando, torna tudo, tipo, ai, não, isso aqui você não pode, senão você vai ficar sujo, você não pode... Fazer essas coisas, e tipo, principalmente quando a gente é criança, até que com criança não faz muito sentido, mas tipo, bebê tem sempre aquela coisa do, ai, não brinca com a comida, mas tipo, se você consegue fazer, esse, não uma brincadeira, brincadeira, mas tipo, tornar lúdico até. comida. Ah, é... Exatamente, pega é umas bom. faz ver se a criança come, mas essa parte do lúdico que realmente, tipo, muda toda a alimentação mesmo.
2: Sim, com certeza, e a, tem técnicas utilizadas, inclusive o BLW, que é uma sigla inglesa, é, então ela trabalha justamente isso com as crianças, é você deixar o alimento na frente dela, bota tudo organizadozinho, colorido, e deixa ela mexer, e ela vai mesmo colocar na boca, porque a boca é o principal foco da criança, para ela saber o que, que ela está comendo, o que ela vai sentir, Pode sentir o gosto do azedo, o gosto é, doce. Tudo isso a criança vai ter autonomia para fazer. entendeu? Então é indicado é, esse tipo de estratégia justamente para a criança começar a sentir o gosto dos alimentos, é, criar de- independência, entendeu? porque muitos pais criam dependência porque entrega logo é, os tagueres, bota logo na é. boca. A criança acha tudo tranquilo porque ela não vai tocar nos alimentos. Então, existem formas de a gente mostrar o alimento para a criança. Existem formas que ela demonstra, inclusive quando já está satisfeita. Então,
0: existe Nossa. toda uma
2: estratégia que é utilizada nesse treinamento aí, nessa conduta chamada BLW. Eu acho que
0: o é que eu mais lembro é, é o padrão do aviãozinho. Padrão, padrão, padrão. Mas também sempre funcionou super bem. E a sopa de letrinhas. Eu não sei porquê. Eu achava tão lindo que eu tinha vontade de comer, juro. Eu sei lá, parecia divertido de comer. Eu adorava. Então, é porque eu acho que a criança é isso. Né? A gente faz tudo, quando a gente é criança, a gente faz tudo que é legal. Tudo que é divertido. Tudo que é bonito de se ver. Tudo que a gente tem curiosidade. Então, é o que você falou. Acho que essa técnica parece ser bem legal. Eu nunca vi alguém fazer. Eu, eu, mentira, acho que eu vi uma vez fazer essa técnica. Porque eu sempre vi muito, algo muito regrado, sabe? Tipo... Não derram- como a Laura falou, não derrama é, você tem que comer tal, tal, tal coisa se você não comer, você tá tipo você vai ser punido se você não comer então acho que são tipo pequenas coisinhas acontecendo, lá, três vezes por dia durante sei lá quantos anos aí é, a criança vai que tá na cabeça
2: exato e tem que ter um certo cuidado, os pais, com relação ao seguinte é, você não vai comer, eu vou bater em você ou senão eu vou, não vou me dar tal coisa é, isso futuramente pode causar alguns tipos de transtornos psicológicos. Então, existem métodos. Se você não consegue saber qual é o método, tem profissionais específicos para isso. Até mesmo o pediatra ou a, o nutricionista ou psicólogo pode orientar. Entendeu? O jeito, o método certo, para você dizer oh, como é isso, porque é bom para a sua saúde ou senão você vai conseguir ficar mais forte, feito, sei lá, Mulher Maravilha, por exemplo. Enfim, utilizar outros tipos de estratégias em vez de pressionar a criança.
1: Vou fazer uma pergunta aqui, só porque eu estou lembrando agora da minha infância. Mas você acha que o método de tipo, recompensa funciona bem? Porque eu lembro que quando, a gente, quando... Eu tenho um irmão, quando a gente ia comer no McDonald's, tipo assim, a regra era para mim e para ele era que a gente comia o lanche e depois a gente podia abrir o brinquedo. Então, veio é assim.
0: Sim. Tinha muito disso. Muito.
1: O método
2: de recompensa, ele é uma coisa muito delicada, porque depende de como seja essa recompensa. entendeu Porque possa ser que essa recompensa não seja tão benéfica. Uhum. Pode causar um, uma certa obrigação da criança em fazer tal coisa. para poder conseguir tal coisa. Uhum. Então, precisa ser avaliado muito o porquê que eu estou fazendo aquela recompensa.
1: Ah, tem que ter cuidado, né? Sempre.
0: Sim. Sim. Aliás, eu já vou voltar para mais vi outra coisa na minha cabeça, do nada porque é uma coisa que me fala muito quando eu tinha é criança. É, principalmente quando eu tinha criança, aí a gente foi me seguindo durante, quando eu cresci. A ordem de comer salgado e doce... Se faz ser realmente, tipo, é real, é real, por que é real essa ideia? Porque eu nunca parei pra pensar nisso. Eu só, tipo, falava, ah, come o doce depois do salgado, mas eu não pensei por quê.
1: Ah, o salgado depois do doce, não é? O certo?
0: Não, o doce depois do salgado, né?
1: Não, pra mim não. sim, foi o salgado <risos> na frente do doce. Tipo, não, você jantava
0: depois, tinha sobremesa. Sim, o doce depois do salgado. Que?
2: Não existe existe uma diferença entre o que acontece. Nossa boca, ela tem vários pontos. Tem o ponto do amargo, tem o ponto do doce, entendeu? E assim, o nosso paladar, muitas vezes, ele é mal acostumado. Depende de como você se alimenta. Ocorre muitas vezes das pessoas terem uma certa rejeição, entre aspas, da conduta nutricional pelo fato de que os sabores, quando você for começar a se alimentar, você vai perceber uma diferença no seu paladar. Você vai sentir o seu paladar mais Entendeu? Você vai sentir, opa, tô sentindo realmente o gosto de amargo. Eu tô sentindo realmente o gosto do salgado. É, ou do doce. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente consome uma quantidade muito em dobro do açúcar e do sal que a gente deveria consumir. Corre muito o risco de doenças cardiovasculares, renais, diabetes. Então, precisa-se ter esse cuidado. Então, não existe uma, um, uma ordem de comer o doce e o salgado. O que importa é você comer de forma adequada.
0: É que pra mim, eu sempre eu como o salgado, mesmo que eu seja cheio de salgado, do nada abre espaço pro doce. Eu não entendo isso por quê. Sempre acontece, sem exceção, sempre abre espaço pro doce, eu falo, gente, mas o meu estômago não tinha esse espaço pra caber <risos> o doce agora.
1: Mas acho que também essa é essa questão de costume, né? Porque tipo, ah, eu almocei, não, vou comer uma bolachinha agora, né? Tem que, tirar, tem que dar um docinho pra vida, comer uma bala depois, um chiclete, alguma coisa assim do gênero.
2: Mas sabe por que isso acontece no organismo da gente quando, depois do é. almoço?
0: Nenhuma ideia. É.
2: O que é que acontece? No almoço a gente consome muito carboidrato. Carboidrato, ele provém da questão do feijão. Carboidrato pode vir do grão bico, da lentilha. É, enfim, pode vir desse, desses tipos de leguminosas. E assim, o que é que acontece? Junto com o, feij- o arroz entendeu? Seja o arroz integral ou o arroz branco, junta os dois e o que que acontece? A gente consome uma quantidade muito alta. E essa quantidade alta não consegue, porque o carboidrato nada mais é do que um açúcar. O açúcar ocorre uma quebra no nosso organismo para poder absorver. E essa quebra, em vez de ela acontecer lentamente, ela ocorre de vez. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, de comer açúcar depois do almoço, justamente para poder equilibrar ele no organismo. E assim, o que, por que isso acontece, desse, desse aumento muito rápido do, do açúcar? Porque consumimos muito rápido. A forma como nós mastigamos os alimentos faz com que isso ocorra. Então, preciso ter esse cuidado quando a gente se alimenta. A questão da respiração, a questão do, de você sentir na sua boca os alimentos. É, eu estava até comentando contigo, Enzo, a respeito do Mindful, é, Mindful Eating, que é uma técnica que veio de fora aqui para o Brasil, justamente para é, ensinar as pessoas a como comer de forma adequada. Colocar o alimento na boca, sentir o gosto amargo, fechar os olhos, sentir o gosto do doce, entendeu? Tem toda uma avaliação é, emocional, psicológica e alimentar. O que falta nas pessoas é isso. É você comer olhando para a comida, ver que aquele alimento você fez ou que você gosta. Entendeu? Então, são
0: esses pontos que tem que ser observado. Essa apreciação, essa calma de comer, né?
2: Isso.
0: Já teve vezes que na escola eu almocei em 10 minutos, eu acho. (risos) Menos até, eu comi muito rápido, fui pra aula e vamos que vamos.
1: São essas coisas que a gente sempre dizem, né? Que a gente tem que pensar mais, tem que, tipo, mastigar mais. Porque, tipo, normalmente você mastiga duas vezes, pronto, desce. Mas... Que o tipo, certo é você mastigar, pra, isso para mim era, tipo 25 vezes de verdade, cada cada garfada. E aí depois sim.
2: Você precisa mastigar bem os alimentos, justamente porque no, quando chega no estômago, é, é lá que começa todas as coisas, entendeu? Ali o suco gástrico vai poder absorver as, os, os alimentos para poder fazer todo o trabalho. E quando ele chega no intestino, ele já vai começar a fazer a separação para os outros locais, para poder fazer suas ações para a melhoria do organismo. E além disso, ocorre muito o erro das pessoas tomarem líquido durante o almoço. O líquido durante o almoço, além de aumentar o estômago, aumentar de, de tal forma... Que prejudica a absorção de vitaminas e, então, da função dos ácidos que existem no
0: organismo, principalmente
2: no estômago.
0: Eu consegui tirar. Eu <risos> tenho orgulho disso. Eu consegui tirar há mais de, acho que, um ano e meio, quase dois anos. Eu consegui tirar. E foi muito difícil. Eu nunca pensei que isso fosse uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, porque eu estava tão acostumada assim. Eu, eu, eu não tomo refrigerante, né? Então, eu tomava suco. E, mano, almoço, janta, refrigerante. Suco, suco, suco. E aí eu vi esse negócio, sabe? Alguém falou, ah, faz mal comer e beber ao mesmo tempo. Eu falei, ah, o que, o que custa, né? O que custa? <risos> e aí eu, 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 eu falei, tipo assim, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia E hoje em dia eu, em nenhum lugar eu tomo, em nenhum lugar.
1: Gente, eu ainda tô no caminho, viu? Também tô na dificuldade por enquanto. A gente até tava conversando outro dia que sobre isso, que tipo, eu fui recentemente numa nutricionista, ela até brincou que tipo assim, ah, é uma lipoaspiração de graça, porque realmente faz mal e acho que tipo diminui um pouco da barriga, porque também tem um inchaço do estômago que expande, então, só que eu ainda tô no caminho, porque eu, eu sinto uma falta tão grande de tomar um suco ou uma água assim, quando eu tô comendo, eu fico tipo, não, só um pouquinho, mas tô no caminho, Aos
2: poucos você vai conseguir. Tudo aos poucos. Porque não adianta você fazer com ansiedade e quando vem no caminho, você ocorre o efeito inverso. Você consome o dobro, você faz o dobro. É aos poucos. E aí você consegue o reconverso Inclusive nesse aspecto.
0: Agora, acho que uma pergunta meio que final, assim, em relação a todo esse assunto. Da da anuência, da bohemia, e acho que esse aqui eu não vou acertar o nome, então depois ele me corrige. Eu acho que tem um nome, mas eu não lembro, que é transtorno alimentar compulsivo, acho que é o nome. Qual é a linha que a pessoa... Qual o seu, seu conselho dessa linha que a pessoa para e pensa? É, eu preciso meio que tratar isso, sabe? O que sai do normal. Porque muita gente fala assim, ah, eu só não quero comer porque hoje eu não quero. E aí acaba sendo, na verdade, uma outra questão. Ou, ah, eu estou me sentindo gorda, na verdade eu sou magra, mas isso é, só, é uma coisa normal. É, eu como muito, mas é por conta da minha ansiedade. Então, qual é o ponto que a pessoa vê e fala, ah, vou buscar um tratamento?
2: Quando o um paciente, por exemplo, chega pra mim e ele tem esse, esse quadro, eu observo muito a questão emocional. Eu observo, começo a perguntar sobre a questão familiar, que tá muito correlacionada. O modo como a pessoa se vê, entendeu? Que tá bem correlacionado. Porque, assim, meu público em si é mais voltado para essa parte de gastroenterologia. Então, dores no intestino, doenças do intestino, é, doenças do fígado, é, doenças do estômago, enfim, essa parte parte toda, entendeu? Até refluxo enfim, essas coisas todas. E quando chega tem pacientes que têm algumas dessas doenças e têm correlação a isso, é um trabalho mais intensificado, inclusive com acompanhamento psicológico. Porque muitas vezes uma compulsão alimentar, ela não é só a questão alimentar, ela está correlacionada a alguma frustração, alguma, algum trauma que aconteceu na vida dela, então, a gente trabalha de modo multidisciplinar, justamente para ajudar essas pessoas. Não só bulimia, anorexia, é, transtorno de ansiedade, a gente trata dessa forma. Então, todas essas pessoas que chegam no, no, no ambiente consultório, por mais que seja online, mas a gente conversa e avalia esse aspecto. A gente trata da parte alimentar a questão de analisar é, como ele está se vendo é, com relação a, aos alimentos, como está o, o recordatório né, com relação a toda a alimentação dele anterior à consulta. A gente vai orientar ele a melhorar a alimentação. Então, existe um trabalho contínuo porque o, o tratamento nutricional não é só em uma consulta. É um trabalho que dura mais ou menos aí uns cinco, seis meses, entendeu? Muitas pessoas pensam, ah, só, é só ir para um nutricionista e fazer aquela dieta e pronto. Não. Uma dieta em média é o quê? Uns 30 dias, 20 a 30 dias para o paciente. Então a gente precisa de fazer, com, principalmente com esses pacientes, é um tratamento
0: contínuo.
2: multidisciplinar.
0: Aliás, até lembro de uma pergunta agora aqui, em relação a pacientes gastroenterológicos, que seria essa que, principalmente a questão porque a gente sabe que gastrite, as vezes intestinais, refluxos, muitas vezes são causados pela ansiedade, nem às vezes é tipo uma pequena coisa que aconteceu no dia e acabou desencadeando todo um processo. Então, eu faça um pouco sobre isso, é como é que é, é lidado, eu, como você comentou, eu sei que tem essa questão de, onde você pergunta então o emocional da pessoa. Mas como é melhor de lidar com essa questão de ansiedade e dores?
2: É. No caso dos, das pessoas que têm alguma doença, alguma inflamação gastrointestinal, a gente trata da parte do intestino, que tem tratamentos específicos para o intestino, e a gente trata o foco, entendeu? Então é um trabalho que a gente vai montando quebra-cabeça para poder se tornar uma junção perfeita. E os alimentos estão aí para mostrar que são importantes para as pessoas. Não é a, é a gente incentiva muito a descascar mais e desembalar menos. É você comer mais frutas, legumes, é, oleaginosas, que é Quais são as oleaginosas? Castanho do Pará, ou conhecido também como Castanho do Brasil, linhaça, entendeu? Tinha como essas coisas, entendeu? De verdade, a comida de verdade, e evitar utilizar tanto produto industrializado, tanto os produtos que são, entre aspas, fáceis, e que tem tanta quantidade de gordura, de sódio, que vai prejudicar, de certa forma, o paciente. Por exemplo. É, no caso do paciente que tem um refluxo, entendeu? a gente sabe que está correlacionado a, a como ele se alimenta, inclusive como até mencionei a questão de como é a questão de, da ansiedade com relação a ver a comida, comer, entendeu? Tem toda a questão da educação nutricional que vai ser trabalhada com aquela pessoa. Então é algo que eu busco muito tratar tá nos pacientes. É a questão educacional, é ouvir que é importante ouvir o paciente. Então, tem todos esses aspectos que a gente trata. Se for necessário, encaminham para um outro especialista. E é importante que eu tenho que essa questão de ter uma equipe por trás, entendeu? Justamente para é, encaminhar o oh, fulano, estou mandando tudo um para esse paciente, entendeu? que vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua história.
1: Bom, acho que agora a gente já vai ir para as nossas perguntinhas finais, que a gente sempre faz. E a primeira delas é se você tem alguma música que você gosta, que faz parte da sua trajetória, que você simplesmente só gosta de ouvir porque você descobriu na semana passada, então ela tá fixa na sua cabeça...
2: Nossa, tem tantas. Eu tenho um, uma listinha, entendeu? Que eu boto até pra relaxar, entendeu? Uhum. Inclusive, quando eu faço minhas dietas para os pacientes, né? Eu sempre boto essas músicas justamente pra é, estimular, entendeu? Então, tem uma música de Gabriela Rocha, Cuida de mim. Eu acho incrível. Se vocês ouvirem, assim, é uma sintonia que eu com Deus que eu faço para poder mostrar através desse conhecimento que a pessoa pode ter força, a pessoa pode ter fé entendeu? A pessoa pode recomeçar transformar então eu busco muito isso em transmitir para meus pacientes quando eu faço meu, os, as, os planos alimentares, as orientações eu medito muito nisso
0: aliás, qual é o seu estilo musical favorito? Você tem algum assim específico, você acha? Talvez um MPB, não sei.
2: Por que o que gosto de um rock? Um
0: rock é? Mas é, rock um mais rock, pesado o rock... ou mais leve?
2: Não, o um rock mais tranquilo. Entendeu? Eu gosto mais do instrumental, de uma bateria.
0: Uhum.
1: Eu gosto
2: também do, do universo gospel também.
1: Interessante. E a nossa segunda perguntinha é, tem assim, alguma frase que te inspira, alguma frase que alguém te falou, que você usa de mantra, ou algo que você gosta mesmo, que alguém um dia te falou e você fala, hum, interessante.
0: Tipo essa da embalagem, que eu gostei bastante, aliás, eu
2: acho muito legal. Eu utilizo muito a frase que eu até eu coloco nos meus materiais, entendeu? Que foi algo que eu desenvolvi essa frase... E que serve tanto para mim quanto para as pessoas. E a nutrição pode ser o recomeço da sua história.
0: A mudança de vida, ou... né? E
2: tem a outra, né? Que eu coloco tanto essa como tem outra. Que é nutrindo para novos recomeços.
0: A gente, coloca, a gente coloca as duas, qualquer coisa, então. Porque as duas são ótimas. <risos> óbv- Elas têm basicamente o mesmo sentido, mas as duas são Sim. ótimas. Assim.
1: Acho que é isso, então. Okay.
0: E nunca se esqueça, seja e crie
1: a sua própria sinfonia.